0: CB Noticias. Primera emisión.
1: Son esquivos como peces Posibles de entender Ellos más que nadie Con los huesos de aire Y el aspecto de mujer Viven solo de ensalada Hablan con acento inglés donde
2: haga falta, sin pedirte. Amigos, Radio Escuchas, ¿Cómo les va? Buenos días, estamos en las noticias a esta hora, aunque es sábado, usted tiene que estar enterado de todo lo que pasa, lo que sucederá, y lo que acontece en Valle, la región, la entidad, algunos comentarios de lo que sucede en nuestro país, y también del extranjero. Víctor, Manuel Trejo, ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rogelio, buenos días
3: al auditorio, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes para como bien lo dices tú, pues enterar a la ciudadanía de lo que sucede en nuestro entorno local y regional, porque hay mucha, mucha actividad, hay muchas cosas que platicarle eh, para que usted esté al tanto de todo lo que ocurre en esta bella entidad. Por cierto, Rogelio, déjame comentarte que una mañana muy fresca, muy agradable, con un, pues un vientecito muy sabroso, ¿no?, que eh, pues nos anuncia un, un día, pues, de... Eh, Esperemos que fresco, porque según estoy viendo aquí a través de la ventana, Rogelio, eh, ahí ya el, el astro rey ya se asoma y vamos a ver qué tan bravo viene hoy, ¿no?
2: Tiene rato. Ayer este, sí se sintió fuerte, ¿verdad? Hoy se pronostica una temperatura de 30, mínima de 15, fue mínima de 23, esa es la verdad. Uh -huh. Ha subido apenas 2 grados, 25, sí, dices bien, un viento muy agradable. Aunque hay veces que algunos vemos el vacío medio lleno o medio vacío, ¿no? Sí, y, así es. Y fíjate que, por ejemplo, mañana será una fecha muy importante en donde siento yo que, pues, la celebración será virtual. Es el Día de la Familia mañana. Y antecede, pues, al Día de la Mujer, que también se celebra en este mes. Y luego ya esperaremos el arribo de la primavera y el, la despedida del invierno por esta temporada.
3: Claro, y, y creo que es la mejor... Eh... Recomendación que podemos dar a nuestro auditorio que este día de la familia pues lo celebre en casa uh -huh. y si hay manera de hacer algún enlace virtual con sus seres queridos pues háganlo de esta manera eh la pandemia no se ha ido lo hemos repetido muchas ocasiones en este mismo espacio de noticias
2: no se ha ido ni se va a ir no y hay algunos incluso que en lugar de chimenea tienen una pantalla y ahí está el fuego verdad entonces así, es. ¿así podemos mandarles un un asado, un pollo frito, no sé, lo que se nos ocurra hacer de comer, ahí nada más la fotografía para que eh, virtualmente lo disfrutemos, claro. pero no dejar de lado ese esa base tan importante de un país o del mundo que es la familia.
3: Y que hoy necesita Necesitamos... tanto de nuestra atención, Rogelio, por sí. los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, creo que... Es hora de eh, pues volver la vista a nuestro interior, a nuestro núcleo familiar y ver de qué manera podemos nosotros contribuir para que esta sociedad sea mejor, para que eh, los acontecimientos no nos rebasen y que pues, eh, podamos alcanzar la meta que tenemos como, como toda persona, ¿no? de vivir con tranquilidad, de vivir eh, en paz. Uh -huh. y, de convivir dentro de una sociedad más justa y más organizada.
2: Sí, se ha ido deteriorando mucho la sociedad y tomemos en cuenta que todo parte de la integridad de la familia o del seno familiar. Claro. Ahí es donde uno se educa, se, se es buena gente, se es disciplinado, responsable, este, enjundioso, trabajador, serio. Ahí, en la familia.
3: De ahí se, de ahí se abreva, ¿no? En la sí. familia se abrevan los valores eh, morales, los valores cívicos que sí. deben eh, caracterizar al ser humano. Y es por eso, ¿no?, que eh, pues hacemos esta, este llamado. ¿no? Si no cerremos los a, a oídos, los ojos, claro. la boca,
2: hay que comunicarnos, hay que darnos cuenta cómo están nuestros hijos, cómo van, qué tienen, qué les pasa. Igual los padres, ¿verdad? Porque no están exentos. Claro. ¿eh? Y sobre todo predicar con el ejemplo, que es fundamental. Así Pero es. Pero si somos una sociedad educada, preparada y culta, saldremos adelante.
3: Seguramente Olga Lidia Rivera, que ya se incorpora a este espacio de noticias, pensará lo mismo, ¿no? Pero, ¿Quién eh... manda en la casa, Olga?
2: Buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo están? están?
2: Pues muy bien. No no, 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 no me ha respondido. ¿Quién manda? Ah,
4: yo ay, ay. Bueno, yo me tengo que defender no pues aquí no está mi marido pues bueno sí. esa es sinceridad para
2: sí, que sí, sí. ahorita nos hablo por teléfono como que tú mandas? ¿Sí? este pues ese, ese, ese es la, la, lo primordial entonces lo que comentábamos de mañana del Día de la Familia, entonces vamos a celebrarlo como se debe, pero cuidándonos claro
4: que sí, y además también, por supuesto este el seguir, ¿no? esta oportunidad que nos brinda hoy esta situación de la pandemia, de estar en casa, ¿no? Uh -huh. eh, yo sé que muchos niños, porque lo vivo en carne propia, que son mis niñas que este, están ya desesperados que dicen que ya... Ya quieren salir, que ya quieren hacer otras cosas y pues les digo paciencia, hagan esto, hagan el otro, ya acomodaron sus ropas, ya hicieron una y otra cosa y en la propia casa, pero sí, para ellos sí es desesperante. Ellos me dicen, pues sí, mami, tú te vas a trabajar, te distraes, ves otra gente, pero nosotros que estamos aquí caminamos de un lado a otro sí se salen al patio pero pues hasta ahí ¿no? entonces sí es complicado para ellos y ya están desesperados.
2: Bueno pero tienen que aprovechar ellos son afortunados porque tienen la tecnología ¿no? Sí. Claro. Entonces ¿y si pero no? ya está
4: eso Roger no, ya sí, está eso les sí, como sí. que ya llegó al tope ¿no? Sí, sí. Eh,
3: hay, todo tiene obviamente un límite pero fíjate mm. que esto, esto que comentamos nos eh, reafirma que efectivamente aquí en México vivimos en un matriarcado porque aunque la figura paterna es indispensable y es eh, parte fundamental del hogar, sin duda alguna, y, 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 y lo digo sin sin, eh, eh, vamos, sin ninguna intención, eh, sin, sin duda alguna las mujeres son el pilar del hogar, porque son las que se encargan de, de tener eh, todo eh, pues, en orden, sobre todo emocionalmente, eh, no me refiero tanto al, al, al hecho de, de tener la casa limpia, no, no, me refiero que... Eh, afortunadamente, y lo digo también con mucho orgullo, afortunadamente las familias en México giran en torno a la figura femenina. Vivimos en un matriarcado. Esto,
2: a mucho orgullo, ¿no? Sí, fíjate que yo siempre en la casa soy el que dice la última palabra. Sí, mi amor. Nada no, más. No. Sí, claro. lo que tú digas. Eh. Hasta la llevo a comparar con un partido político, pero eso no vamos a hablar ahorita. ¿Verdad? Porque luego dice gánale, a ver, gánale. Ajá, no, 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 no puedes. Y, pero también uno, Víctor, se apoya porque... Eh, cuando incluso a mí me ha tocado ir a una institución de salud, pues ella por delante. A ver, pregúntales, a ver, este, y eso que yo soy bien hablador, pero ahí siempre uno, eh, este, la mujer es más valiente.
3: Sí. sí y aquí la reconocemos,
2: porque ya viene su día, y nada que amor y paz, sino hay que brindarles mucho más. Eh, no tan solo en este día importante, sino todo el tiempo.
4: Así, Así es, y bueno, pues, amigos del auditorio, gracias a todos ustedes que ya están por aquí eh, sumándose a esta transmisión en este 98.1, en nuestras redes sociales también. Muchas gracias por hacerlo, gracias allá al señor Armando Treviño que nos escucha. Eh, precisamente de Guadalupe, Nuevo León gracias por estar con nosotros así que pues bueno, de esa manera vamos a arrancar con toda la información en esta mañana y bueno, decirles que la coordinadora de la oficina del bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado negó que eh, pues la vacunación contra el COVID en adultos mayores pues inicie el lunes como lo han señalado el coordinador de salud en el municipio, afirmó que aún no se ha definido la fecha de inicio ya que todavía pues está trabajando en la logística en la que pues está da, eh, cuidando de evitar aglomeraciones para que sea pues una jornada ordenada y bueno aquí escuchamos a ella.
1: Lo que quiero decirle de a la población que no se preocupen. Se les va a vacunar a todos. Y en su momento se les va a explicar la dinámica, pero tienen que esperarnos poquito porque estamos afinando detalles. No queremos que se estresen o que vayan a querer estar yendo ahí, estar de un día para otro, no. Todavía no tenemos fechas.
4: A pregunta expresa negó que el hermetismo con el que se quiere manejar la dinámica de la jornada pues vaya a ocasionar conflictos o que se le salga de control, sino... Todo lo contrario.
1: En eso estamos. Para confirmarse las bien hasta que ya les demos el boletín, porque no, vos, vos, es, no quiero caer en especulaciones. En pero no va a ser de un día para otro maestra, porque luego eh, es lo que genera que la, pero, gente, pues, se la gente. Pero, pero la gente ya está toda al pendiente. Así es. Metiendo, maestra, ¿por porque no queremos pedir, que la gente se movilice y nada más causarle problemas. Sí, no. Vacuna y para todos. Nada más eh, les pedimos poquita paciencia para poderles dar la información.
2: Bien, nuestra compañera Angélica Carrizales, eh, tratando de, sí. pues de convencerla, verdad, de que diera alguna declaración positiva, pero a pesar de que en algunos medios, sobre todo en las redes sociales, se han dado a conocer eh, que ya el lunes, ella todavía no define. Pero aquí le estaremos invitando, ¿verdad?, nosotros, en cuanto se confirme que si es el lunes, ahí le diremos, eh, vaya usted precisamente y entonces eh, hagamos las cosas bien.
3: Y, y ahí radica la importancia también de, eh, pues, eh, informarse de acuerdo a medios que hagan su trabajo de manera profesional, porque, pues, eh, eh, en algunos ya se había incluso dicho eh, que iba a iniciar, pero, en fin, pues, veremos. Eh, tenemos más información para, para usted. Eh, le comento que la dirección de servicios eh, médicos municipales en
2: coordinación con Bueno, tenemos aquí una confusión pero vamos a leerles esta que es importante, la enfermedad hemorrágica viral que afecta a conejos de granja y silvestres ya está presente en el estado en lo que por lo que en la zona huasteca se busca prevenirla en el Jaime Martínez Hernández, integrante del colegio de agrónomos en esta región indicó que existe ya una vacuna para protegerlos, que ya se aplica en esta zona de manera gratuita a través del comité pecuario, y añadió que en la zona huasteca existen granjas de conejos en municipios como Gilitla, Astla, y Tanquián de Escobedo. Se llama eh, enfermedad morágica
5: viral de los conejos tipo 2 y esta enfermedad está atacando principalmente a conejos domésticos y liebres, los que son silvestres. Esta característica que presenta esta enfermedad, tema hemorrágica porque el animal trata un sangrado cuando fallece y es muy este, agresiva principalmente, dura por mucho tiempo en el ambiente.
2: Bueno, y mientras arreglamos aquí este las cosas, eh, algo querías añadir, decía Marcela Castro.
6: Efectivamente, Rogelio. Buenos días, Buenos días al auditorio. Los estaba escuchando ahorita con el asunto de las vacunas. Ayer hacíamos un ejercicio aquí respecto a la dinámica que se podría presentar. Eh, nos dice la maestra Teresa que son 20.000 mil vacunas para el municipio de Valles y que se pretenden aplicar 1.500 diarias. Esto significa que durante 13 días y un poquito más estarán aplicando esas vacunas y, y hago esta observación por, por aquellas personas que eh, estén ansiosas de irse a aplicar va a haber un periodo cuando menos de 13 días para eh, que se cumpla la, la meta y, y, y si eh, pensamos que vacunen de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que es el horario sí. ejecutivo de este, del sector salud, por así decirlo, estaríamos hablando de que por hora estarían aplicando alrededor de 200 vacunas, un poquito menos de, de 200 vacunas por hora. Entonces, eh, tómese, tómese lo tranquilo. A, a, a Usted que va a ir a, este, a pretender aplicarse la vacuna, llévesela tranquila. Este, hay volumen suficiente, este, entonces no se desespere, no se amontone, no, no se enoje si en ese momento no se la aplica Yo creo que están haciendo el esfuerzo por hacer las cosas de la mejor manera dentro de lo que nos está tocando vivir.
2: Tenemos el ejemplo de Tamuín y si echamos cuentas sin calculadora, según dicen que son tres minutos lo que dura en, lo que dura en aplicarte la vacuna. Entonces eh, sí, algunos se van a tardar tres o cuatro horas en que les eh, inmunicen pero eh, pues yo creo que lo que tienen más eh, ansiedad los eh, adultos mayores pues es protegerse. Es primero. Y sobre segundo... Todo... Pues eh, han aprendido a lo largo de la vida a ser pacientes.
3: Claro, y, y sobre todo lo, lo que señala la licenciada Marcela es, es fundamental, creo yo. El hecho de hacer las cosas con orden, de evitar las aglomeraciones y, y de lo saber.
6: Que, lo que provocan los caos, claro. eh, los malestares, de que no, que yo estoy aquí desde las 4 de la Así mañana y que es. no, es, eh, eh, tranquilamente. Eh, yo creo que con paciencia se consiguen
2: muchas cosas. Por supuesto. Sí, hay que ser tolerante porque eh, es eh, importantísimo que usted, que ya este, fue tomado en cuenta, que ya le mandaron la hojita eh, donde eh, le eh, autorizan precisamente para recibir la, la vacunación, ya nada más esperar que se dé, digamos, entre comillas, el banderazo de arranque para que de manera paulatina se vayan presentando ustedes al Gómez Morín, que es hasta el momento el único lugar que sea adecuado y adaptado para la aplicación de la vacuna, y entonces cuando le toque vaya porque si, si me tocaba el miércoles y quiero que el lunes me atiendan, pues a lo mejor no ¿Pues me voy a alcanzar claro y, y como decía la licenciada son 13 días, y si me toca el 13 pues entonces hasta ese día voy ¿verdad? No
6: pasa nada. Y si quiere
2: luego se haga variando, pero primero <risa> este, vaya, inmunícese, pero no, digamos, no sea ansioso, no se altere, ¿verdad? O sea, tenga estere, calma, no se sí Tenga sí, sí. no, ¿Sí? calma. Orden y calma es lo sí. que hay que recomendarle a la población. Claro, Mira, sí, y sana
6: distancia. Por supuesto.
2: supuesto. Lo, de cumplir los protocolos y las medidas sanitarias, porque eso es fundamental, y sobre todo seguir... Esas medidas, porque eh, sí, se inmuniza, pero pues, hay que esperar que haga efecto y cuántos meses van a pasar, y luego faltará la segunda dosis, Esto. que también a la que hay que ir tranquilo, y ya, ¿eh? y esperarse. Porque no creen que ya, porque se pone la vacuna, ya va a andar usted como pues, si nada pasara. No, claro, y aunque te pongas la
6: segunda, yo creo que todo este año eh, de reclutamiento...
2: Algo debimos haber aprendido. No, claro. Sobre por todo favor. porque es nuestra salud. Por favor, es. que ya nos dimos lo, cuenta. Los que... dejo en el
6: noticiero sí, porque muchas gracias. tienen bastante información.
2: Muchas gracias, licenciada, por esa asesoría que es fundamental, sobre todo para nuestro público que debe entender y comprender. Eh, que este el gobierno está haciendo su esfuerzo. ¿Sí? Y que nosotros nada más nos corresponde tener paciencia y tolerancia para uh -huh. ser protegidos. Así es. Así
4: es y mira fíjate Rogelio que precisamente este tema de lo que estamos hablando eh, caso contrario a lo que nos decía la maestra Teresa pues bueno el director de servicios médicos municipales en coordinación con lo que viene siendo parques y jardines de obras públicas pues estaban desde el día de ayer desde por ahí del mediodía ultimando detalles en el punto donde de se llevará a cabo esta jornada de vacunación contra el covid las instalaciones del centro deportivo Manuel Gómez Morín, el titular de los servicios médicos, Manuel Guerrero Camacho, dijo que se cerrará la calle frente al deportivo y se le dará prioridad a las personas con discapacidad y los adultos que lleguen en vehículos que serán vacunados dentro de ellos y aquí habla sobre esto.
7: El complejo de tres canchas esté limpia, está adecuada para cuando llegue el inmobiliario en unas horas para estar ya teniendo todo listo para un previo simulacro y posteriormente iniciar con la vacunación aquí en Ciudad Valle. Se va a hacer un solo acceso de entrada y un solo salida con un acceso, digamos, provisional para entrada y salida de ambulancia si es que se requiere. Se
4: contará con enfermeras y médicos, además de ambulancias para atenderlos en caso de alguna complicación. Los adultos mayores podrán llegar acompañados de una persona, aunque dijo desconocer la dinámica que se empleará para la vacunación.
7: Esperemos que hoy mismo ya tengamos ese dato para poderlo dar, permearlo a los medios de comunicación y que la gente no tenga este tipo de, de descomunicación o que no le hagan caso a, lo, a los grupos de WhatsApp que mandan a veces mensajes este, erróneos, este, el, el único punto de vacunación hasta el momento, por lo menos estos 15, primeros 15 días de vacunación para la, el primer embarque de 20 mil vacunas. Bueno,
2: dos cosas. Primero, me gusta la coordinación y eso es este, extraordinario. Pero lo que no me parece es el adelantamiento, ¿verdad? Sí, por
4: eso Porque lo dejó muy claro la maestra. Estas,
2: estas vacunas serán aplicadas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución federal, ¿verdad? Y van a coadyuvar tanto autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 5 como municipales, ¿verdad? Y quizás hasta civiles y militares. Entonces... Sí es, este, que le quede claro a usted, señora, señor, que ya le enviaron su mensaje o su WhatsApp eh, y, y le indican cuándo tiene que presentarse, de que sí se va a vacunar, pero todavía hay que estar a la espera, cuándo y a qué horas.
3: Sí, efectivamente, eh, lo decíamos hace un momento, ¿no? Respetar el orden, no querer eh, adelantarse, ¿no? A... a... Que yo quiero que me la pongan antes porque el día que me toca tengo otras cosas que hacer. No, creo que no hay nada más importante que la salud. Eh, conservar el orden, conservar la calma y evitar sobre todo, como nos eh, comentaba la, eh, la licenciada eh, Castro, eh, pues que efectivamente hay que evitar las aglomeraciones y seguir todas las normas de, de higiene. Sí, eh, nuestros
2: viejitos una vez que se, que se convencen, Víctor, hacen las cosas bien.
3: Claro, por supuesto. Tenemos más información para usted. Le comento que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, llevará a cabo un programa de impulso a las tradiciones en 11 municipios de la Huasteca a partir del presente mes de marzo. El director del Centro Cultural en Valles, Yaspi Cáceres Márquez, informó sobre los detalles de las presentaciones que se realizarán en la región
2: una obra de teatro de títeres y marionetas y talleres literarios para las comunidades se trata de crear conciencia de la importancia de las tradiciones orales de las
5: comunidades
3: indicó que la presentación incluye la obra denominada los 1200 soles donde se integrarán leyendas urbanas y cuentos de cada municipio eh, donde se presente
2: proyecto se trata de llegar antes a las, a los municipios y ver eh, las historias o los cuentos o las leyendas que son de la misma del mismo municipio de la misma comunidad y poderlas adaptarlas dentro de la obra con las marionetas y los títeres y poder dar un mensaje eso de estar transmitiendo las cuestiones orales y tradicionales de las comunidades. Bueno, pues ahí están las actividades que no paran Víctor, Víctor, tienes todavía el complemento Así es, eh, indicó que
3: entre los municipios que se contemplan están Aquismón, Valles, Axtla y Gilitla.
2: Bueno, pues ahí está pues la bien. actividad cultural que no se detiene y no debe detenerse en el estado de San Luis Potosí.
4: Así es, eh, Rogelio y bueno, pues nosotros vamos a una breve pausa, tenemos mucho más que informarle para ustedes, así que de esta manera le invitamos que se quede con nosotros y regresamos Para hoy, el frente frío número 40 se moverá sobre el sureste del territorio nacional y posteriormente sobre la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes en Puebla, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que impulsa al frente producirá ligero descenso de las temperaturas máximas en el norte, noreste, oriente y centro del país, bancos de niebla en sierras del noreste, oriente y sureste de México y un evento de norte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, norte y occidente de la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del este sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 19.
3: las
1: ha llamado el sexo débil cuando las mujeres tienen mil poderes,
6: son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar.
2: En el curso de estos últimos decenios, junto a otras transformaciones culturales y sociales, también la identidad y el papel de la mujer en la familia, en la sociedad, y en la iglesia, ha conocido notables cambios y en general, la participación y la responsabilidad de las mujeres ha ido creciendo. La iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Papa Francisco.
1: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el 98.1, Siempre Contigo.
0: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
1: Con visión de futuro, sin ocurrencias
0: Imagina un México que genera empleo y oportunidades
1: Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de izquierda o de derecha Un México mexicano Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás por un México moderno e innovador
0: Somos Acción Nacional y Te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro PAN, Acción por México
1: El 2020 fue el año del cambio pero no del que esperábamos Cambiamos nuestra forma de estudiar trabajar y salir Cambiamos para sobrevivir para salir adelante En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones porque ellos no cambiaron se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano
0: la gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCD México Con 25000 mil watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México Teléfono en cabina
2: Así es, regresamos con más información, la delegada de turismo en la zona huasteca, Marta Santos González, manifestó que es falsa la versión que ha circulado en las redes sociales sobre la entrada en operaciones de la ruta turística del tren huasteco, que saldría de la capital del estado, pasaría por esta región, para concluir su recorrido en el puerto de Tampico. Indicó que aunque en las versiones esto se da por hecho, no hay en estos momentos ningún acuerdo con la empresa Kansas City Southern, propietaria de la concesión ferroviaria
1: pero pues tú sabes que las redes sociales ahorita ya se pone lo que sea, ¿no? Ahí no dice quiénes son los empresarios, qué puertas se han tocado, la magnitud del proyecto, no dice nada porque no existe. Entonces solamente es decir sí, el Chepe Huasteco, el tren turístico, el tren Huasteco, el Huasteco Express, es que el proyecto ni nombre tiene. No hay proyecto como tal.
2: Refirió que aunque desde hace más de 10 años existe la inquietud de empresarios para incluir una ruta de pasajeros a fin de impulsar el turismo, hasta el momento no hay nada en firme
1: y el caso es que hacer un proyecto como tal, con costos y logística permisos y que en este caso Kansas City tiene la concesión de las vías y tomar los tiempos eso es lo más importante que nadie ha hecho
2: bueno pues es que esta es una eh, fantasía o quizás un deseo pero si fuera ferrocarriles nacionales a lo mejor y sí pero la Kansas City se dedica nada más al transporte no precisamente a los pasajeros y si se hace el proyecto, lo primero que diría la Kansas City, pues hagan sus vías, ¿verdad? Porque yo compré esta concesión. Claro. Es, eso es lo que podría hacer. Por eso, y no vayan a llegar otra vez con la misma promesa de siempre, Kansas City no ha autorizado el ceder el derecho de vía. Porque lo que, lo que se haría para la empresa, que de repente un tren se descarrilara en zona urbana, cuando se debe de guardar la distancia que ellos tienen permitida. Entonces, imagínate cuántas indemnizaciones y llegar a ver decesos. Por eso mismo no hay ese acuerdo, ni tampoco para el tren de pasajeros. Sí, ¿no?
3: efectivamente, eh, hay que eh, ver que esta información, este tipo de, de noticias... Se han dado a lo largo de los años, ¿eh? porque es un eh, es el deseo de, sí. de algunas personas, sobre todo algunas personas que se dedican al comercio y que vieron irse toda una buena oportunidad de negocios cuando se suspendió el, el tren de pasajeros, porque había bastante movimiento comercial sí. en, en las estaciones. Entonces, eh, es el deseo más que nada de que vuelva eh, a ver este servicio pero sí, se, tal como lo dice la delegada de turismo, es algo que hay que confirmarlo, hay que ver eh, si efectivamente el proyecto está dado, si la empresa ha recibido alguna petición para eh, ceder, como tú lo dices, el derecho de vía.
2: Uh -huh. Y ya lo también lo confirmó el Secretario de Turismo en el Estado. Sí, eh, no. sí, la
3: verdad que no es nada factible en estos momentos
4: como para hablar sobre este proyecto eh, de este tren, ¿no? Porque, pues bueno, ya hay hasta imágenes y te pintan así el paisaje bien hermoso, ¿no? Donde cómo será este tren de pasajeros y pues bueno, la verdad que sí, sí convencía y se sí llamaba la atención, ¿verdad? Que cómo era posible y bueno, además... Este, tener ya todo listo, inclusive ya se fueron este tipo, estas personas de ahí de Tamasopo a San Luis Capital a tener una reunión con los medios de comunicación y difundirlo de esa manera que ya parece que el día de mañana se inaugura, ¿no? no, no Cuando no se tiene nada en puerta.
2: No hay que, bueno, hay que hacer algo concreto, ¿verdad? y es cuando hay que anunciarlo. Sí. Mientras tanto todo es ilusión. Ah, sí.
4: Así es. Y bueno, comentarles que la presidenta del Patronato de Asilo de Ancianos San Martín de Porres, María de la Luz Castillo, manifestó que ni el gobierno del Estado ni el municipal han liberado los recursos económicos destinados para este albergue para el año 2021. Refirió que esto, pues bueno, los pone en una difícil situación ya que son pues muchos los gastos que se requieren para su sostenimiento. Pues
1: ahorita todavía está detenido el pago porque me imagino que es por el cambio de año fiscal y otra porque pues, los presidentes salen entran salen y, pues, y ahorita pues sí nos están nos están deteniendo el pago
4: indicó que espera que durante el presente mes pues les haga les llegue por fin el recurso que tanto necesitan además hizo la invitación a la población para que con sus donativos apoyen a este asilo
1: se supone que nosotros metimos nuestro oficio desde de, de diciembre para este año, para que nos tomen en cuenta este año, pero pues no, todavía no, no ha salido el apoyo, ni por parte del gobierno del estado, ni por parte de, del municipio. Ajá. Así es que ahorita estamos estamos esperando.
3: Y es más información, la Secretaría de Educación del gobierno del estado inició la entrega de mobiliario escolar y equipo de cómputo a planteles educativos de la zona huasteca. Al respecto, el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Federico Carranza, manifestó que a pesar de que las clases se imparten a distancia, es importante contar con lo necesario para cuando los alumnos puedan regresar a las clases presenciales. Como
0: son mobiliarios, eh, eh, en series de algunos este, comedores que hay en las escuelas, principalmente primarias. Es una cantidad muy grande de, de mobiliario que habrá de servir para ahora que reiniciemos en la etapa presencial. Las clases, en cuanto sepamos nosotros, que eh, el semáforo verde, como lo indica la Secretaría de Salud, te hará la, ocupar ese mobiliario.
3: Indicó que la entrega del equipo inició este jueves y registra un considerable avance manifestó además que se están poniendo de acuerdo con los directivos de los planteles y con los padres de familia para que este equipo que les entregan se resguarde correctamente.
0: Son recursos de la Secretaría de Educación, sí, con el gobierno del Estado. El ingeniero Florel ha puesto mucha atención en eso. Pues esto, le digo, servirá para de, de ahora que reinicimos nuevamente. Hay
5: escuelas que tienen su seguridad, o sea, hay escuelas que tienen intendentes, veladores que deben de estar al pendiente de las escuelas. Y bueno, en algunos casos también los padres de familias de, de, de organismos.
2: El hasta ayer secretario del Ayuntamiento, René Yorvide Ibarra, presentó la terna de abogados, de los cuales se elegiría por parte del Cabildo para que los suplieran el cargo que dejó a partir de ayer. Las tres propuestas por parte del equipo de trabajo de la administración... Eh, conocen las funciones y los asuntos que quedaron pendientes para que se les dé el seguimiento adecuado.
5: La economía de nuestro ayuntamiento se vino muy flagelada por esta pandemia que, que vino a, a truncar muchos sueños y muchos proyectos que se había recuerden la feria que íbamos a tener y si lo más importante y el consejo que yo le dejo al nuevo secretario del ayuntamiento es escuchar a la ciudadanía, es algo bien importante que el día de hoy se ha perdido por parte de los funcionarios este tema hay que saber escuchar, hay que tomar
2: nota y hay que solucionar bueno, escuchar y resolver. La terna de abogados para determinar el nuevo secretario está conformada por Eder Alberto Castillo Huerta, Néstor Gabriel Romero y Juan Humberto Velázquez Ventura. Se llamará al cabildo a una sesión extraordinaria una vez que haya tomado protesta el nuevo edil interino. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio,
4: esta información y tenemos más temas en este, en este espacio de noticias. Y bueno, pues comentarles a ustedes también que el alcalde... Con licencia eh, de San Antonio, Johnny Castillo dijo que una vez que inicien las campañas políticas, se eh, cuidarán estrictamente que se cumplan las medidas sanitarias para controlar el contagio del coronavirus. Señaló que el tema de coronavirus cambia la dinámica de hacer política, pues la prioridad es la salud de los ciudadanos, por lo que se implementarán estrategias que reduzcan al mínimo de los riesgos.
2: Una campaña con responsabilidad con el tema de salud, comprometidos con nuestra gente, pero también mencionarte que nosotros no podemos decirle a la gente, no salgas con nosotros. Y nosotros, la recomendación es quédate en casa, la recomendación es usa el cubrebocas, lávate las manos, usa gel.
4: Y bueno, pues Johnny Castillo hizo el llamado a la población para que no se apasionen y permitan que se genere violencia en el proceso electoral que se va a venir.
2: Creo que la política es para una oportunidad para expresar tus ideales, para poder convencer de lo que se puede realizar, pero jamás para inducir a la violencia, jamás para simular, jamás para romper amistades, creo que la política es realmente lo que tú piensas y trabajar en ello, pero que jamás divida a la gente de tu comunidad.
3: Y en más noticias, le comento que el colegio de bachilleres de San Luis Potosí, Informó que la directora general de la institución, Marianela Villanueva Ponce, ha solicitado permiso para ausentarse de sus labores durante tres meses con la finalidad de atender asuntos personales. El permiso de ausencia sin goce de sueldo será a partir del 8 de marzo y de acuerdo al reglamento interior del colegio de bachilleres, el trabajo de la institución estará a cargo del equipo directivo, el que dará eh, seguimiento a los temas y trabajos en el COVAS. La solicitud se recibió este viernes 5 de marzo y se notificó al personal directivo para que mantenga el trabajo administrativo y académico en la institución. Villanueva Ponce aseguró que el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí seguirá trabajando bajo la misma dinámica como lo ha hecho en los últimos años, destacando el esfuerzo de profesores y alumnos durante este año de clases a distancia.
2: El titular de la jurisdicción sanitaria número 6, Oscar Jiménez Villalobos, esternó su preocupación por el inicio de las campañas políticas que podrían dejar de lado las medidas sanitarias de sana distancia y el uso de cubreboca en todo momento. El funcionario dijo que por motivos de la veda electoral estarán muy limitados en su actuar, por lo que pidió a la población no bajar la guardia y sobre todo no exponer a las personas vulnerables. Pues el problema del COVID sigue vigente a pesar del cambio de semáforo.
3: Es difícil, de verdad, que la gente ahí no, no, no pierda el, la intención y la emoción y de quererse acercar y todo eso, pues se rompen las distancias, ¿no? De seguridad, pues no nos queda más que más que seguir mandando el mensaje
5: y seguir esperando lo que resulte de estas actividades.
2: ¿Sabe dónde sí tenemos que acudir? El próximo 6 de junio. Sin aglomeraciones, con la sana distancia, a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación ese día sí, porque ese es el día que tenemos el compromiso y pues escucharemos a través de la radio de algunos canales de televisión de algunos canales en redes sociales y de la prensa todas las propuestas y todo lo que tengan que decirnos los candidatos y entonces nosotros veremos a quién elegiremos ese es el día importante no ir a hacer bola o recibir el cubrebocas de regalo o la playera o la cachucha no, es el 6 de junio, cuando tenemos que estar presentes.
3: Y es eh, el único medio que tenemos para que esta democracia que en el país, pues aún es incipiente, uh -huh. pues eh, cristalice, ¿no? Y que eh, pues, eh, se obtengan mejores niveles de bienestar nosotros, para la ciudadanía.
2: Nosotros somos los responsables de esa democracia, Víctor. Ah, nosotros, nada más, nadie más. Así es, efectivo. Vamos a la pausa, regresamos. Vuelven.
1: ¿Te interesa continuar estudiando una ingeniería? El Tec de Ciudad Valles abre su entrega de fichas del 8 de marzo al 28 de mayo. Escoge entre las carreras de Ingeniería Industrial, Ambiental, Agronomía, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial o en Industrias Alimentarias. Obtén tu ficha en línea. Visita la página tecvalles.mx en donde encontrarás los manuales para el registro. Sé parte del campus Ciudad Valles. 40 años respaldan al Tec Valles. Excelencia en educación tecnológica. Todos somos Tec NM.
2: progresistas Bien, pues vamos a regresar con más información aquí en la gran compañía, muchas gracias a todos que están en sintonía, son ustedes muy amables, y vamos a seguir con más eh, noticias en esta mañana, eh, por supuesto que la invitación también para que eh, nos acompañe en Mesa Huasteca, donde tenemos este mucho que, que tratar, ¿Verdad? Con esto del comienzo de las campañas de los candidatos a la gubernatura eh, y que pues eh, por supuesto no solo tendremos comentarios sino la participación del licenciado Gallo tenemos una interesante entrevista en fin eh, diversos tópicos que tratar en el programa que sigue no es necesario que los presidentes municipales dejen sus cargos para buscar la elección esta es una buena noticia para ellos porque existen como precedentes de las elecciones de 2018 los criterios de la tribuna del la tribuna no, del tribunal electoral que determinaron que no era necesario la solicitud de licencia, ya que atenta contra el principio de reelección. Así lo señaló el asesor jurídico Gilberto Almendaris, quien dijo que estas disposiciones se contraponen al artículo 115 de la Constitución del país.
5: Se da un, una situación interesante, la Constitución del país no contempla, ni, no contempla que se vaya por el periodo del 90-10 la que contemple la, la, la Constitución del Estado, entonces podríamos decir que está en contra de la Constitución la Constitución del Estado de sí, en contra de la Constitución del país Ajá. Así
2: lo señaló el asesor jurídico, agregó que esta nueva figura tiene un sentido importante y aunque hay señalamientos de tipo ético y moral, también tienen los candados para evitar que se den malos manejos del recurso.
5: No, yo creo que esta figura es muy nueva y tiene un sentido, o sea que si opera la reelección es porque la gente quiere que se quede. O si estoy aquí, ¿para qué me voy? y me voy a regresar? Entonces realmente tiene un sentido importante, obviamente nada más que habría que ser pública las razones por las cuales sí debería mantenerse en, en la posición el, el que prensa a reelegirse. Si es buena la reelección, obviamente tendrá que re irse regulando un poquito más bueno,
4: ahí están los comentarios del licenciado Gilberto Almendaris, el cual pues eh,
2: Le agradecemos
4: eh, mucho Sí, la verdad nosotros, que sí, ¿no? porque nos da como asesor estamos? jurídico eh, pues sabe, ¿no? De las leyes y nos las comparte y qué bueno que nos aclara este tema relacionado a la reelección y bueno, pues yo creo que por ética y por amor a la patria, ¿no? Eh, pues yo creo que debe de hacerlo, ¿Vamos, renunciar, ¿vamos? ¿no? Para evitar cualquier especulación no, pedir Perdón, pedir, pedir licencia a su cargo porque pues fue elegido por el pueblo y nada más puede, tiene la autorización de pedir una licencia aunque la ley le permite que continúen en los cargos y bueno comentarles que el vicepresidente de hoteleros en la Huasteca Faustino Cedillo negó haber utilizado la asociación como trampolín político ya que se registró para participar en la contienda a la alcaldía de Valles, dijo que se registró ante el CEPAC para contender por el partido Nueva Alianza, no fue improvisado sino que ya llevaba varios meses trabajando en dicho proyecto Escuchemos
7: no, de ninguna manera, no, de ninguna manera, no. Yo creo que hay un compromiso de construcción, de crecimiento, de edificación y sobre esa línea lo que pretendemos es lo mejor para la Huasteca y para la ciudad. Ya solicité una licencia al respecto de la vicepresidencia por tres meses. Quien se encuentra al frente ahora mismo es la compañera Beatriz Ponce Alonso y la mesa directiva.
4: Reconoció que dejó a los eh, hoteleros en medio de una de las crisis más graves que han venido, ha vivido pero eh, pues confía en el que se darán las condiciones para que el sector avance y, bueno, aquí nos habla, eh, salga avante en este problema y aquí nos habla sobre este tema
7: de traer una ocupación de un 64% caemos una ocupación de un 17% los gastos de operación no se detienen lo que no queremos es pegarle a la base a la base de laboral, bueno ahora mismo tenemos la esperanza de que la capacidad de los parajes se siga manteniendo en el porcentaje que la autoridad determinó ahora sumamos también el tema de la vacuna creemos que se da mucha esperanza mucha tranquilidad y vamos avanzando lentamente
3: y en más noticias de acuerdo con la ley orgánica del municipio libre de Axla de Terraza. La mañana del viernes se llevó a cabo la sesión solemne de Cabildo y la toma de protesta de Guadalupe Martínez Rodríguez como presidente municipal interina por un periodo de 90 días derivado de la licencia aprobada a Giovanni Ramón Cruz. Me siento muy contenta, dijo textualmente, al asumir esta gran responsabilidad que el Cabildo tuvo a bien conferirme y tengo el deber de continuar trabajando por el bienestar y desarrollo de las familias axlenses Dándole seguimiento y atención a sus necesidades, expresó la alcaldesa en su primer mensaje. Por su parte, Giovanni Ramón Cruz pidió a los funcionarios seguir trabajando con el mismo entusiasmo comprometidos en sus áreas y en la atención que brindan a la ciudadanía.
2: A partir de este viernes, asume la presidencia de Tamasopo, Rogelio Torres Loredo, luego de que la tarde del jueves, Rosalba Chavira Vaca solicitara licencia a su cargo para buscar la reelección con el respaldo del PRD. En sesión de Cabildo se autorizó la licencia por 90 días sin goce de sueldo a la Edil, quien a partir de este viernes entregó la responsabilidad al ex líder Cañero. Rosalba Chavira Vaca dijo que deja un gran equipo de trabajo, el cual se encargará de la continuidad que se venía realizando en el ayuntamiento y dijo confiar en que su sucesor habrá de hacer un gran trabajo en la responsabilidad que se le confiere.
4: Pues, bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que señala también la, eh, pues, que candidata no uh, participar a esta presidencia del de municipio de Tamasopo. Comentarles que ser un candidato sin antecedentes políticos es una ventaja frente a sus adversarios, así lo afirmó el candidato a la gobernatura del partido Nueva Alianza, Francisco Javier Rico, en su arranque de campaña, que vino aquí a Ciudad Valles, y pues tuvo este acercamiento con los medios de comunicación, Rico Ábalos dijo ser maestro de profesión y aunque participó anteriormente en una elección en busca de una diputación, es la primera vez que le dan la oportunidad a un ciudadano para buscar la gubernatura.
3: La ciudadanía también tiene claro que si quieren que cambie el gobierno van a tener que ser con personas nuevas y va a tener que ser también en el análisis, en la reflexión al interior de los potosinos y de las potosinas para que puedan tomar la mejor decisión. Yo creo que el buen gobernante no es aquel que ha tenido más puestos, sino aquel que verdaderamente ha demostrado transparencia y bueno trabajo de calidad para, para poder representar a la gente.
4: Reconoció que será difícil la contienda, pero confía en el que la gente, cansada de las promesas de las políticas de siempre, pues hagan un discernimiento a fondo de los candidatos antes de tomar una decisión llevar a
3: un ciudadano a ese cargo puede tener un impacto real en la sociedad y en las familias de San Luis Potosí. Yo creo que esos temas sabrosos eh, como los de seguridad, como los de economía, como los de vivienda, todos los gobernadores se hacen llegar de las mejores personas. Pero bueno, muchas ocasiones, unas cosas son las promesas y otras cosas a la hora de cumplirlas, ¿no? Así es.
4: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta información que tenemos para ustedes y bueno, pues también tenemos la información del gobierno del estado y el comité de seguridad en salud, pues envía este reporte actualizado para todos ustedes, decirles que la jurisdicción uno con cabecera en San Luis Capital el incremento fue de 96 casos confirmados y cuatro en soledad en la jurisdicción 5 hay el registro del incremento de solo uno para Ciudad Valles, dos para Ébano y uno para el municipio de Tamasopo en las seis, eh, solamente en Matlapa hay uno en Axla 3 y en Gilitla uno, en las siete hay dos casos en Tancanwis en cuanto a las defunciones fueron 14 hombres y siete mujeres cuatro de San Luis, eh, perdón, 14 de San Luis Capital, 4 en Soledad, Cárdenas 1, Axtla y Matlapa, una sola persona que falleció. Y pues bueno, este es el reporte que tenemos del Comité de Seguridad en Salud y aquí tenemos más de gobierno del estado.
0: Nuestro estado se encuentra en semáforo naranja. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, centros nocturnos, bares, casinos y cabarets, eventos masivos. Las actividades adicionales que reabren sus servicios son spa y centros de masaje, canchas deportivas, salones de fiestas con aforo al 40%. Para checar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
4: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para todos ustedes en el tema del de gobierno del Estado y pues con ello, ¿no? Qué ya, importante. Sí, ya eh, es un avance, inclusive se hablaba de que pudiéramos cambiar de semáforo y yo creo que lo vamos viendo, tan solo no se veía que disminuía en San Luis Capital, cada vez eran más y más y más la gente que resultaba... Eh, positiva ante este COVID-19 y pues quieras o no, yo siento que tanto fue la conciencia de la población de insistir que ha provocado esto, espero no equivocarme y que realmente la población de San Luis Capital haya entendido que necesitaba quedarse en
2: casa. Es que unos eh, incluso se han atrevido a asociarlo de que se permite o se va a permitir el, el estar en semáforo amarillo ...que todavía es mucho más ventajas... ...porque pues iniciaron las campañas políticas... ...no hay que ser tan irresponsable... ...como algunos... ...que han realizado sus... Uh, este, ...concentraciones de personas... ...para demostrar la fuerza que ellos tienen... ...y escuchar su mensaje... ...no hay que caer en eso... ...¿verdad?... ...porque aquí apelamos... ...y ojalá el próximo gobernador también haga lo mismo... ...a la responsabilidad de la actual... ...de que fue el primero... ...que implementó las medidas... Fue el primero que dijo, señores, vamos a irnos paulatinamente cerrando negocios, vamos a recortar los horarios para que no dejar de trabajar. Eh, en los parajes sí es imposible controlar a las personas, no se puede ni con el 30%. Y luego se han tomado las decisiones eh, pertinentes para sí permitir algunas cosas y ahora pues se abre más el abanico si en días subsecuentes se vuelve al semáforo amarillo. Que no por eso debemos tener una seguridad extraordinaria de decir, ya estamos saliendo o ya está domada la pandemia, sino que es para eh, poner en marcha algunas actividades no esenciales, pero que sí son fundamentales, sobre todo para la economía del Estado.
3: Sí, por supuesto. Y además de ello, eh, Rogelio, recordar que pues viene los días de la Semana Mayor. Ahí va y, a tener cuidado. y precisamente esa es parte de la preocupación de las autoridades de salud, el hecho de que en estos días eh, pues se vaya a romper este sí, como pasó en esta disciplina claro, esta disciplina que, que hemos eh, tenido de conservarnos en nuestro hogar de tomar todas las medidas en fin eh, la advertencia es sobre eso precisamente sobre la semana mayor Así es, no, es. no relajar las medidas
2: ¿no? Exacto. Pues sí, lo
3: vamos a... sí, y
4: fíjate que precisamente como tú lo dices Víctor el relajarse porque pues todavía no estamos en semana santa y pues bueno hoy tan solo hoy por la mañana eh, de venir de tránsito aquí a, al trabajo pues eh, vi la presencia de turistas que pues estaban a las afueras de los hoteles, en dos hoteles de aquí del bulevar que ya pues estaban preparando con sus chalecos en mano y otros ya puestos para irse a algún paraje de la región, o sea, hay turistas en nuestra Huasteca Potosina, y pues bueno, seguimos en este semáforo, sé que los parajes están abiertos, ya no lo decía la delegada Marta Santos, eh, creo que lo único que está cerrado es Tambaque, y con un porcentaje muy bajo, pero pues sí hay presencia de, de gente aquí visitando
2: la región. Yo cierro nada más con una palabra ya para terminar porque sigue sí, Mesa Huasteca, responsabilidad
3: so, sobre Paramos.
2: todo Así es. tanto de los turistas como de los encargados de los parajes para que realmente sea el 30% el que tienen este derecho, derecho. de aforo y no va a haber problema pero ojalá y en lugar de ir hacia el, arriba vayamos hacia abajo hasta que lleguemos al verde
4: Fíjate que yo nada más agradecer porque tenemos gente de fuera este, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Gracias a Socorro Hernández, que nos saluda desde San Luis Capital, Rufino Torres, que también nos dice saludos cordiales desde San Luis Potosí, Capital, disfrutando de un poco de fresco. Muchas gracias también a Leti Corona y a Esteban Padrón, que por aquí nos saludan y a todos ustedes que nos siguieron en el 98.1. Sigan con nosotros invitarles porque recuerden, sigue la mesa Huasteca, la sale la pimienta en la política de esta
3: semana. Muy
4: buenos días.
0: Buenos días. Buenos días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado 2021, todos los derechos reservados. CB La Gran Compañía.